1: Estás escuchando La gente de los dos soles. Capítulo séptimo. La búsqueda. Preparar una incursión al lago contraviniendo la decisión de la asamblea no sería tarea fácil. Necesitábamos víveres, provisiones y utensilios que nos ayudasen en nuestra investigación y conseguirlos sin levantar sospechas era imposible sin ayuda. Es por ello que Frey decidió contactar con las personas que nos acompañaron al lago en nuestra anterior visita: Rundae Durbin y Dae Durbin. Tanto uno como el otro eran amigos de confianza de Frey y esperaba que, ya que ellos habían visto de primera mano el desastre del interior del oasis, lo apoyaran y se unieran a nuestra expedición. Frey los invitó a su casa y reunidos en el salón les explicó todo lo que habíamos averiguado tras nuestra visita a Lynx Dae Turbin. Las mismas sospechas que teníamos nosotros llevaban dando vueltas en la mente de Ru y Toje y se sintieron indignados cuando les llegó la noticia de que en la asamblea había rechazado organizar una investigación sobre el asunto. En este punto fue en el que Frey les confesó su intención de acudir de nuevo al lago para intentar averiguar qué era lo que allí estaba pasando. Run y Tofe se miraron con asombro el uno al otro y fue Run quien habló primero expresando su inquietud, señalando lo arriesgado que era desobedecer a la asamblea como poco podría ser amonestado y aún así contaría con el desprecio del resto de los componentes de su comunidad y poniéndose en lo peor, se arriesgaban a ser condenados al destierro. Frey era consciente de todo aquello, al igual que del peligro que amenazaba al tipo de vida de la gente de los dos soles y a la armonía que tantos siglos y sacrificio les había costado conseguir. Tras varias horas de debate y deliberaciones, tanto Run como Toje ...acordaron que nos acompañarían, pues sin su ayuda, esta empresa tenía muchas posibilidades de fracasar. Varios días tardamos en preparar todo lo necesario para partir de nuevo hacia el lago sagrado y otros tantos en llegar. Viajamos lo más ligeros posibles para no llamar la atención y evitar las preguntas desagradables. Éramos tan solo una expedición de entusiastas de la botánica que viajaban por los círculos interiores clasificando las diferentes especies que nos íbamos encontrando. Frey encabezaba la caravana, seguido de Toje. De los tres, este era el más joven. Sus facciones le delataban, ya que eran muy suaves y de color claro. Su constante impaciencia y su personalidad infantil lo solían meter en más de un problema. El que todos sus compañeros lo adelantaran en edad ...no hacía más que reforzar su comportamiento. Sin embargo, Rune era todo lo contrario. Paciente, sereno y lógico. Le daba vueltas y vueltas a cualquier cuestión... ...y hasta que no creía que la había analizado desde todos los ángulos... ...no tomaba una decisión. No obstante, era leal a sus amigos... ...y si tenía que dejar de lado sus principios por ellos... ...no lo dudaba ni un solo momento. Es por ello que se encontraba junto a mí de camino al interior del oasis... Pensativo, sin mediar palabra, con todos los rasgos de su cara expresando preocupación. Una vez llegamos a las orillas del lago sagrado, nos costó poco localizar el punto donde vimos por primera vez la contaminación. La ponzoña no había remitido y continuaba su expansión desprendiendo su nauseabundo olor. Seguimos por el linde, adentrándonos más y más, bordeando el lago. Cuanto más nos adentrábamos, menor era la vegetación e incluso comenzaban a desaparecer los árboles, dejando como único signo de vida algunos arbustos de aspecto deplorable. Lo que antes eran frondosos parajes en los que era difícil moverse, ahora estaban despejados y permitían el paso sobre una alfombra de crujientes y marrones hierbas. Finalmente llegamos a una pequeña elevación desde la que podíamos ver unos cuantos kilómetros delante nuestro. Allí, en la lejanía, se perfilaba lo que a mis ojos parecía una edificación con largos tubos saliendo de ella. De repente, un gruñido a nuestras espaldas nos sorprendió. Rápidamente nos giramos y sin que pudiéramos casi reaccionar, una bestia horrenda de aspecto insectoide saltó sobre toje y lanzando un zarpazo sobre su pecho volvió a rugir. Toge lanzó un alarido de dolor, cogimos piedras, ramas y palos y los lanzamos sobre esa bestia con la esperanza de espantarla antes de que pudiera herir mucho más a nuestro compañero. Afortunadamente nuestro ataque funcionó, sin embargo Toge estaba gravemente herido, su sangre verde brotaba de la herida de su pecho, teníamos que parar la hemorragia a toda costa. Frey juntó varios trozos de tela con unas gasas y ciertos ungüentos que traía en su botiquín y se los aplicó a Toge a lo largo de la herida que cruzaba desde su hombro hasta la parte baja de la axila. A pesar de la aparente gravedad de su estado, Toge seguía consciente e intentaba, en la medida de lo posible, mantener la serenidad. Mientras Frey cuidaba de Toge, Rune y yo preparamos una zona en la que pudiéramos descansar en lo alto de aquella pequeña colina, ya que mover a Toge en ese estado no era una opción. Tras un par de horas y tras comprobar que el estado de Toge no empeoraba, nos reunimos para decidir cuál era el siguiente paso a dar. Nuestra prioridad era llevar al herido a un lugar donde pudiera recibir ayuda médica adecuada, y el asentamiento más cercano con Sanador estaba por lo menos a una jornada de viaje, por lo que esta decisión conllevaba abandonar la misión que allí nos había traído. Toge, el cual pensábamos estaba descansando, escuchó toda la conversación e intervino negándose a ser trasladado, no sin antes haber finalizado nuestra investigación, ya que lo que había en juego implicaba a toda la comunidad y no tendríamos otra oportunidad para volver a adentrarse en las lindes del lago sagrado sin el permiso de la asamblea. Toge estaba decidido y se mantuvo firme en su decisión, de tal manera que decidimos que Rum se quedaba al cuidado de nuestro compañero, mientras que Frey y yo continuaríamos el viaje hasta alcanzar aquel edificio del que sospechábamos era el origen del envenenamiento del lago.